0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología del Futuro. Yo soy Sanfitrión Pérez.
1: Y yo soy Miguel Torral.
0: Ok, vamos a hablar de algunas noticias acerca de la tecnología que ha estado alrededor de nuestras vidas. Vamos a empezar con algo muy extraño. Más bien, un anuncio muy extraño de Google. Ya lleva algún tiempo haciendo estos anuncios donde dice los productos que van a salir. Lo anuncia por adelantado, pero no tiene una fecha para cuando las va a vender. Simplemente anuncia que ya está el producto, pero aún no los lanza. ¿Cómo ves esta estrategia que está manejando Google con sus teléfonos Pixel?
1: Se me hace una estrategia bien De hecho siento que los, lo que están tratando de hacer Es con este anuncio Es crear un poco de, de sorpresa En la gente, en su público Para que esperen el, el celular que están Anunciando y los productos que Van a lanzar
0: Y es un poquito interesante ya que van a lanzar El Pixel 6 y el Pixel 6 Pro Pero es un diseño totalmente Diferente aparte de que Ahora va a integrar el nuevo chip Y hecho para el Pixel que va a brindar Una mayor rapidez, inteligencia y seguridad este chip se llama tensor ya vimos al igual que Apple hace sus propios chips para los iPhone para las iPads y ahora con el M1 para las MacBooks igual creo que Google está haciendo como la misma estrategia tratando de diseñar sus propios chips actualmente tú tienes un Pixel en tu casa o has llegado a ver un Pixel
1: Sí, de hecho tengo poco tiempo utilizando un Pixel 4a. Te, en cuestión a la experiencia que he tenido con este celular es muy buena a las necesidades que yo he requerido. Te, no sé si, si conoces sobre los videojuegos que hay en, en estos dispositivos que son en línea. Te, yo juego uno de ellos y la verdad te lo corre bastante bien y me gusta mucho la calidad de, del videojuego. Algo que me llama mucho la atención en esta publicación de, de Google y que me hace despertar mucha curiosidad sobre el chip porque como tú mencionabas te brindará una mayor rapidez inteligencia y seguridad que jamás se ha visto pero tengo la duda de a qué se refiere eso no sé si tú tengas algún concepto sobre a qué se refiere porque la verdad me causa mucha intriga saber en qué tipo de, de sorpresa nos vayan a, a dar con estas nuevas implementaciones en el chip
0: bueno, en realidad sí tiene que ver mucho en la rapidez, como estar en los juegos, como el tomar fotografías, el procesamiento de fotografías, descargar aplicaciones todo eso va a aumentar su rapidez. También recordemos que el correr las aplicaciones más rápido ayuda, pero también como el asistente de Google, cuando le vas preguntando cosas como, o oh, cómo está el clima, te va a responder más rápido ya va a tardar menos en cargar o en algunas otras cosas, si tienes una bocina, por ejemplo, y que digas que toque música ahí, desde tu teléfono va a responder mucho más rápido. Aparte de que este chip va a aumentar más la seguridad.
1: Sí, ese es un tema que también se me hacía de interesante saber sobre a qué se refería con la seguridad. te supongo que se refiere a lo que es la información personal, de las fotos, no sé, la información digamos bancaria que tengas en tu celular. Ya ves que ahorita se utilizan mucho las aplicaciones para los... ...las tarjetas de crédito, de débito... ...supongo que va ligado con, con ese tema, ¿no? La seguridad.
0: Sí, incluso las actualizaciones... ...no sé si sepas que los teléfonos... solo reciben una uno o dos años de actualizaciones... ...desde que lo compras... ...o desde el momento del lanzamiento... ...por ejemplo, si sale un teléfono en 2020 solo vas a tener actualizaciones del sistema operativo hasta 2022. Depende del teléfono. En el caso de los Pixels, porque es un Pixel y es de Google, y Android está hecho por Google, pues recibe más actualizaciones, más seguidos. Estos reciben alrededor de 3 años de actualización, pero se espera que no este nuevo chip reciban aún más años. Si lo comparamos con el iPhone, el iPhone recibe años de actualizaciones el ipad mini ya lleva 8 años desde que salió y va a recibir la última actualización que está por venir entonces, también Google está tratando de hacer esa misma estrategia con este nuevo chip, ya que como va a ser su chip, va a poder recibir más años de actualizaciones. Y eso cuenta como con la seguridad de que si tienes actualizaciones, la seguridad obviamente se va a actualizar y vas a ser menos propenso a ser hackeado.
1: Y en cuestión del procesador tensor, ¿tienes alguna información acerca de, de eso?
0: Hasta ahorita no hay... Tanta información acerca de este chip, supongo que lo vamos a ver el día del lanzamiento. Así que hay que esperar para ver cómo es que está construido este nuevo chip.
1: Sí, yo creo que es una de las, de las sorpresas que nos tiene preparado Google Pixel.
0: Sí, la verdad. Y vamos a ver qué qué nuevos productos también va a sacar. Cambiando de tema a los supercargadores Tesla. Tesla, como sabemos, es una compañía que fabrica autos eléctricos, ¿verdad? Sí. y estos son muy populares entre la gente, son muy populares por varias razones y una de estas razones obviamente es la red de cargadores Teslas
1: Estados Unidos es el que más tiene, ¿verdad? por lo que veo
0: Sí, vemos que la red Tesla de supercargadores es un sistema de estaciones de carga rápida de hasta 250 kilowatts esto es muy conveniente ya que tu carro se va a cargar rápidamente en cuestión de qué tan grande tengas tu batería ya sabemos que las baterías cargan un poquito más despacio, llegando al 80%, pero igual sigue siendo rápido.
1: Claro, como comentaste, Tesla es la marca de autos eléctricos más populares que hay ahorita en el mercado. De hecho, checando esta información, en Estados Unidos es donde mayor cantidad de cargas eléctricas hay. Estuve checando esta noticia y al parecer Tesla iba a compartir lo que son estas cargas eléctricas con otras marcas de vehículos eléctricos.
0: Sí, la cual es muy conveniente... Ya que es la red más grande en Estados Unidos. Obviamente hay otras empresas que tienen sus red de cargadores. Pero es un poco más reducida comparado con la de Tesla. Y aparte Tesla brinda una carga muchísimo más rápida que las otras. Las otras te brindan entre 30 y 40 kilowatts. Entonces creo que es muy conveniente el, si tienes un carro eléctrico de otra marca pues poder ir a cualquier cargador Tesla. Imagínate que vas en la carretera, llevas 3% de carga y la más cercana es un cargador Tesla. Entonces va a ser muy, muy conveniente para las personas que tienen carros eléctricos.
1: Claro, pero hay una cosa que, que tengo un poco de duda. Tengo entendido que tú tienes un, un auto eléctrico, tiene poco que adquiriste un, un si no mal recuerdo, un, un Nissan. Tengo entendido que el momento de que tú vas a cargar tu automóvil a una de estas estaciones de carga de, de la marca de tu auto, te sale gratis la carga. Te, al momento de que Tesla les facilite a estas marcas de descargar sus automóviles en sus estaciones, ¿tendría algún costo? ¿O sería como que un apoyo gratuito? Porque si ese es el caso, no sé qué tanto le convenga a las personas que en las estaciones de carga que les sale gratis e irse a una de Tesla. Obviamente si están en la carretera, como tú mencionas, y ya tienen muy poca batería y la más cercana es una de Tesla, pues realmente sí les, sí les serviría. Pero mi pregunta es si, si realmente por el costo les conviene.
0: En cuestión del costo, Nissan había lanzado un programa llamado uh, No Charge to Charge, que significa No... ...cargo por cargar, pero estas solo son en estaciones de Nissan. Hay obviamente otras estaciones de, de otras empresas que obviamente te van a cobrar... ...y estas son incluso un poquito más caras que Teslas. Estos cargadores que no te cobran están en donde venden los carros Nissan... ...pero son muy, muy poquitos y tienes que ir a, un, a una que está localizada en donde compras el auto. Lo malo de estos cargadores es que solamente hay uno... O sea, solamente puedes cargar un auto a la vez. Entonces, mi problema con mi carro es que a veces he ido al Nissan y se encuentra otro carro cargándose. Y los carros tardan entre media y una hora en estarse cargando. Entonces, no me conviene a mí esperarme tanto tiempo. Entonces, yo me voy a las estaciones que sí cobran. Igual sigue saliendo muy barato, pero creo que con Tesla es un poquito más barato y más rápida.
1: Entonces, quedamos en cuenta que... Por tiempo y distancias también Te conviene más esta modalidad de Tesla, ¿no? Porque hay muchas más estaciones de Tesla A que, por ejemplo, si utilizas lo que dices del programa De tener que ir a una estación determinada Te quita tanto tiempo como distancia, carga Y creo que sí te ahorrarías muchos problemas Por pagar un, un precio bajo
0: Sí, y pues a la gente le preocupa que bajen las ventas de Tesla, pero yo creo que es, es un tanto buena la estrategia, ya que si vas a cargar tu carro a los cargadores Teslas, obviamente vas a decir, ok, estoy usando cargadores Teslas. Si la próxima vez que quieres comprar un auto, vas a vender el que ya tienes, pues le vas a dar una oportunidad a Tesla. Dices, estoy cargando con Tesla. A lo mejor te da la tentación de querer tener uno.
1: En eso tienes razón. Además... Yo creo que en unos
0: años la mayoría de las personas van a querer,
1: no específicamente me quiero referir a un Tesla, sino a un auto eléctrico como tal.
0: ¿Y tú has visto estaciones Teslas por donde vives?
1: Um, realmente no, aquí donde vivo yo es en Guanajuato, México. Este, Solamente he visto unas como tipo, podría decir estación pequeña, en un estacionamiento de una plaza por donde vivo. Pero no es Tesla, es una... De hecho, creo que no tiene ni marca, pero son para, para conectar los,
0: los autos eléctricos. Sí, aparte de que pues en México todavía no está tan extendida esta red. Sí hay cargadores Teslas, porque sí marcan algunos, pero es más como al norte del país. No tanto como ya entrando más hacia el sur, hay muy poquitas. Sí, supongo que en
1: ciudades grandes, como, como tú lo mencionas, en el norte o en la Ciudad de México, que son realmente grandes.
0: Sí, o tal vez en Guadalajara o en alguna otra ciudad grande, por así decirlo. Bueno, y de los autos Teslas pasamos a los nuevos teléfonos Samsung. ¿Qué te parecen los nuevos teléfonos que se pueden doblar? Eso se me hace una,
1: un avance tecnológico muy inusual impresionante a mi punto de vista, porque nos recuerda a los, los teléfonos iniciales. Para mí estos nuevos teléfonos se me hacen un tanto inusuales en su diseño, ya que puede doblar por la parte de, de la pantalla Touch. Digo, anteriormente muchos conocieron los teléfonos que se podían doblar, pero solamente la carcasa del teléfono, no como tal la pantalla. Ya después innovaron con lo que fue la pantalla Touch, y hasta estos tiempos se empiezan a ver... Estos teléfonos que se pueden doblar con toda la pantalla La verdad yo personalmente no he visto uno físicamente Este por donde vivo abrieron una plaza nueva de Samsung Pero creo que el momento todavía no está abierta Y he visto mucha publicidad sobre estos teléfonos Incluso tengo mucha curiosidad de saber cómo se siente la pantalla En, ese, en esa pequeña dobladura que hace el teléfono para poder cerrarse Este se me hace una forma muy creativa de Samsung ...de presentar estos teléfonos... ...ya que yo creo que por el... ...simple morbo de saber... ...qué se siente tener ese teléfono... ...o, o por el simple... ...yo creo que hasta sentimiento, no sé... ...de, de recordar tus, tus viejos teléfonos... ...yo creo que... Es, ...tendría muy buena aceptación por el público.
0: Sí, fíjate que tienen un diseño... ...pues sí, está particular... ...me gusta el diseño, me gustan los colores... ...que le meten, también... ...creo que es una tecnología... ...medio rara... Sé que está avanzando, que las pantallas se puedan doblar. Creo que nos recuerdan más como a esas películas... ...donde sacan como un tipo plano... ...y ahí puedes ver... ...bueno, más bien es, es como touch... ...y puedes manejarlos. Creo que nos recuerda a algo así... Pero, o sea, pero vemos que no está tan avanzada la tecnología, por algo se tiene que empezar, porque aún así tenemos el cuerpo de metal por la parte de atrás, tenemos la computadora, porque no, no simplemente la pantalla, tiene que haber batería, más componentes, pero siento que esto es el principio para encaminarnos hacia allá, como a ese tipo de tecnología. Sí, de hecho ahorita que mencionas eso, sí, tal cual como dices, recuerda ese tipo
1: de películas futuristas donde sacaban una hoja de papel, bueno, algo que parecía una hoja de papel, una revista, se doblaba y era este, pantalla touch. Me recuerda mucho a, a esas, esos videos que he visto o propuestas que, que han lanzado ciertas compañías de tecnología sobre la fibra óptica. Yo creo que sí es el inicio es el inicio para una nueva era en la, en la cuestión digital aparte se me hace muy práctica de que a la hora de que lo desdoblas parece una, una iPad una, perdón, una tablet. O sea, te da un poco más de espacio. También en una de, le, de las publicaciones que vi en estos teléfonos al momento de cerrarlos, en la parte de enfrente tiene una pequeña pantallita donde te llegan notificaciones, donde puedes controlar la música. Eso se me hace muy práctico, la verdad.
0: Sí, así, porque si tienes tu teléfono, o sea, empieza a sonar o algo, no tienes que desdoblarlo, simplemente sacas el teléfono así doblado y ya en la pantallita puedes ver la notificación. Si ves que no es algo importante, pues guardas otra vez el teléfono Sí, tan solo lo de la música
1: bueno quiero recalcar la parte de la pantallita porque sí se me hace muy muy práctica en la cuestión de como tú dices de las notificaciones o incluso de la música de no sé un ejemplo de que vas en un transporte público va con mucha gente y tú solamente con esa este pantallita sin necesidad de abrir el teléfono puedes estar manipulándolo hasta cierto punto para que sea más cómodo tu traslado.
0: Sí, está muy práctico. Igual, porque son dos teléfonos. Uno es el Galaxy Z Fold 3. Y el otro es el Galaxy Z Flip 3. Y el Z Fold 3 es el que se puede doblar como si fuera un teléfono normal. Pero aparte se desdobla como si fuera una tablet. Esa creo que va a servir mucho para los artistas. Si Se me olvidaba mencionar que también tiene soporte para S -Pen. Primer teléfono Samsung Galaxy Que tiene soporte para S Pen Y va a ser muy conveniente Porque muchas veces Algunos necesitan una tablet Para poder hacer un dibujo Escribir o algo Pero pues tienes tu teléfono Lo que tiene tu teléfono Es que tiene la pantalla reducida Es muy conveniente Porque así lo puedes desdoblar Tienes una pantalla más grande Y te da mayor versatilidad Con el otro El Galaxy Z Flip 3 Es más del tamaño De un teléfono normal Que se reduce Pero igual lo veo muy conveniente porque va a ser más pequeño y pues te va a molestar menos en el bolsillo supongo.
1: Sí, una característica muy importante para el Galaxy Z fold que prácticamente yo creo que la van a saber aprovechar muchas personas como tú lo comentas que se dedican a no sé a hacer contenido, este incluso para trabajar. Se me hace un poco más vaya como más administrativo, por así decirlo como más para trabajo, no tanto para entretenimiento, que obviamente también lo es, pero se me hace más como que alguien que busca tener este una herramienta para su trabajo, yo creo que optaría por ese, este celular, en comparación del Galaxy Flip 3.
0: Sí, lo, y lo que vemos con este Galaxy Fold 3 es de que tenemos una cámara... Debajo de la pantalla Ya hay, hay como dos teléfonos me parece Que también tienen la cámara debajo de la pantalla Igual ya la empezó a implementar Samsung con este nuevo teléfono Con el Galaxy Z Fold 3 Vamos a ver qué tan buena está la calidad de, este, de esta cámara Que está bajo la, la pantalla La implementación es algo simple Ya que tenemos la cámara Y por arriba ponen un pedacito de pantalla Pero con menos píxeles Dejando agujeritos para que pueda ver la cámara a través de esa pantalla. Y con un software te va a arreglar bien la imagen. O sea, se va a ver un poquito se va a ver un poquito mal, pero el software va a tratar de arreglar para que se vea mejor. ¿Te imaginas que tu teléfono ahora mismo fuera todo pantalla? Algunas cámaras tienen solamente un circulito por cámara. Otras tienen el notch, como el iPhone, que lo ha tenido... Desde hace mucho, ya muchos teléfonos solamente tienen un circulito, pero obviamente el notch sirve de un propósito para el Face ID. Pero imagínate un teléfono que sea todo pantalla, que estés viendo contenido en tu teléfono, que estés en YouTube y que no tengas ninguna cámara, todo sea pantalla. ¿Cómo te imaginas eso?
1: Yo creo que estaría muy bien, pero a mi punto de vista siento que le quitaría un poco de... Como de, digámoslo así, de protección al, al tacto. O sea, de que, por ejemplo, esté viendo, no sé, una película, un video en pantalla completa y apenas un pequeño rozón este, me pueda cambiar un poco la... Me cambie de video o adelante la película, no sé si me voy a explicar. O sea, teniendo toda la pantalla, siento que estaría muy padre, pero siento que aún no lo han hecho por ese tipo de detalles. De que tienes que tener más... ...más tacto en, en la pantalla.
0: ¿Te refieres a que todavía tiene que tener... ...el marco para poder agarrarlo?
1: Algo así. No sé si recuerdas los... ...los... precisamente Samsung... ...que salieron. No sé si recuerdas que un tiempo precisamente Samsung sacó unos lanzó unos teléfonos nuevos creo que fueron los, los línea Note y los línea S que la pantalla estaba prácticamente hasta el borde de los costados prácticamente era, se le conocía como pantalla curva no recuerdo bien cómo
0: este pero en ocasiones ese sí lo llegué a, a a probar. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un podcast un poquito corto, pero igual les sugiero que nos sigan en Facebook como Pérez Inc. para que puedan ver todas estas noticias y estén enterados de lo que está pasando en la comunidad tecnológica. Yo soy Sanfiteón Pérez. Y yo soy Miguel. En la siguiente emisión te traemos más noticias con las cuales
1: ustedes se sorprenderán, ya que los avances tecnológicos nos están alcanzando.
0: Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el siguiente. Chao.